0: سلام عرض می‌کنم خدمت همه عزیزان جلسه 11 همه دوره 3 رو شروع می‌کنیم توی جلسه گذشته ما در مورد سه تا ویژگی عصر جدیدمون یعنی ناپایداری، تازگی و تنوع صحبت کردیم و توی این جلسه بحث‌های پایانی کتاب فیوچر شاک رو طرح می‌کنیم و این کتاب رو به اتمام می‌رسونیم یکی از موضوعات مهم در عصر جدید ما و عصر موجه بحث کسرت و بیشگذینه ایه. یعنی اور چویسی اتفاق افتاده و افراد گزینه‌های خیلی زیادی رو روبروی خودشون حس میکنن. شاید در گذشته ما با این موزه روبرو بودیم که گزینه‌های خیلی کمی داشتیم. حالا تو هر کاری، تو هر تو مصرف محصولاتمون توی کارهامون، توی هر امری ما گزینه‌های کمتری رو روبروی خودمون داشتیم. خصوصا اینکه در گذشته هم که توی جلسات ابتدایی دوره مطرح کردم به واسطه عصر صنعت گرایی ما به سمت یکسان سازی و استاندارد سازی داشتیم پیش می رفتیم و تنوع کمتر بوده ولی حالا معذری که توی دنیای جدید باهاش روبرو هستیم وفور بیش از اندازه گذینه هاست یعنی ما بیش گزینی یا همون اوور چویز رو می توانیم ببینیم بسیار سیار گذینه های روبرومون زیاد شده تنوع محصولات مختلف مثلا شما یه آب میوه رو در نظر بگیرید که میخواین مصرف بکنید این آب میوه از طعم های مختلف با مثلا بوهای مختلف با قلزت های مختلف میتونه برای شما عرضه بشید های مختلف با شیوه های مختلف در سایز های مختلف تنوع خیلی زیادی حتی یک آب میوه ساده میتونه برای شما داشته بشه و شما گزینه‌های های خیلی زیادی رو رو به روتون ببینید بخش مهمی از این کسرد و اوبرچویس در اثر تکنولوژی های ای که توی جهان جدید ما ایجاد شده و باعث شده که ما دیگه یکسان سازی نکنیم باعث این کسرت شده یعنی اگه چنانچه که ما در گذشته تکنولوژی جوری بوده که باید یک محصول یکسانی رو تولید بکنیم الانه ما به این شرایط رسیدیم که میتونیم این یکسان سازی رو از بین ببریم و تنوع رو ایجاد کنید کافیه که فقط مثلا کد نویسی رو تغییر بدیم کد که توی اون سیستم وارد کردیم رو تغییر بدیم تا به ما یه محصول جدیدی رو بده مثلا این بحث نفک استاندارد سازی و یکسان سازی رو ما قبلا توی بحث تفاوت بین موج دوم و موج سوم توی امور مختلف اومدیم مقایسه کردیم مثلا کلاس ها رو در نظر بگیرید که امروزه کامپیوتر و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اومده وجود داره و میتونن از پتانسیل این امکانات جدید استفاده کنن دانشجوها و محارت های متنوعی رو یاد بگیرم دیگه نیست همه به صورت یکسان و واحد بیان سر کلاس به صورت واحد کلاس های واحد و مشخصی رو بگذارن توی زمان های استانداردی و یکسانی مثلا ساعت نه تا یازده ظهر. بلکه افراد میتونن از مکان های مختلف شما شیراز هستید که دوستتون اصفهان هست اونی که دوستتون تهران هست هر کسی در اقصانوات ایران یا جهان می از این کلاس ها استفاده بکنه تنوع کلاس ها و میتونه از تموم این امکانات استفاده کنه و دیگه استاندارد سازی زمان کلاس ها خیلی مطرح نیست هرچند که باز میبینیم که توی سازمان های ایران همچنان این موضوع این گونه است و متاسفانه تغییرات لازم رو ندادن ولی میخوام بگم که اینقدر این بیشگزینی رو به روی ما هست که ما میتونیم گذینه های متعددی رو برای استفاده از حتی یک کلاس داشته باشیم نکته مهمی که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که این آزادی که برای انسان ایجاد شده که بین گذینه های مختلف یکی رو انتخاب بکنه در اثر همون پیشرفت‌های تکنولوژیه شاید توی مرحله صنعتگرایی لحظه‌ای که موج دوم رو ما شاهدش بودیم بیشتر کارای انسان ها به این شکل بوده که بدون اندیشه با قوای بدنیشون به صورت رباتوار یک کاری رو انجام بدن ولی حالا امروزه تکنولوژی میتونه به صورت خودکار اون کارها رو برای انسان انجام بده و بیشتر ما انسان رو برای کارهایی مثل داوری و مثل تخیل نیاز داریم یعنی نوآوریهایی که میتونه انسان داشته باشه و این تکنولوژی رو پیشرفت بده تا تولیدات رو متنوعتر بکنه. علا بر این که ما گذینه های خیلی زیادی توی محصولات و توی نحوه استفاده از محصولات داریم حالا این محصولات میتونه آب میوه باشه میتونه کلاس باشه میتونه هر چیز دیگه باشه تنوعی خیلی زیادی توی سبکای زندگی داریم این که سبکای زندگی مدام در حال تغییر یافتنه تنوع سبکای زندگی هم روز به روز بیشتر و بیشتر و بیشتر, و بیشتر میشه شما مثلا توی همین ایران خودمون میبینید که سبکای زندگی مختلفی وجود داره افراد مثلا عضو گروه های مختلفی میشن مثلا گروه های برای جوان که نوع خاصی مثلا میرقصن گروهی که میخونن و نوع خاصی مثلا آهنگ میخونن, مینوازن بحث های فلسفی میکنن و, و, و هر چیز دیگه یعنی تنوع گروه های مختلف رو مشاهد هستیم که اصطلاحاً در کتاب شوکه آینده میگه خورد کیش ها یعنی یا حالا مثلا چه میگه خورد فرهنگ ها یا گروه های اجتماعی متعددی که فرهنگی خاص خودشونو داره وقتی این خورد کیش ها افزایش پیدا میکنه ما ما شاهدیم که توی جامعه تنوع سبکای زندگی رو هم شاید هستیم. یعنی سبکای زندگی هم تر و متنوعتر و متنوعتر میشه حالا نکتهی که ربط پیدا میکنه این خورد کیش و این تنوع ها و کسرت ها و بیشگذینی ها به بحث شوکه آینده اینه که. هر چقدر ما از یک خردکیش به خردکیش دیگه منتقل میشیم چون میگم تنوع پیدا کرده و آدما مدام در حال تغییر یافتنن کسایی که مثلا امروزه مثلا فرض بگیرید مذهبی نیستن یه دفعه عضو یک هیئت مذهبی میشن یه دفعه وارد یک خردکیش متفاوت میشن بعد از هیئت مذهبی وارد یک مثلا گروه علمی میشن و و و ناپایداری زندگی انسانی رو هم ایجاد کرده یعنی زندگی انسانی ناپایدار تر میشه و این خودش باعث ناپایداری میشه، تغییر این خوردکششه. بیش گزینی توی سبگاه زندگی این که ما گزینه های متعددی داریم یکی از حالا تأثیراتی که ایجاد میکنه افسایش بحران هویت اینکه واقعا ما چی هستیم؟ اینکه واقعا تعریف ما از خودمون چیه؟ آیا من یه فرد مذهبی آیا من یه فرد علمی یا من یک جوانم منطبق با میارهای مثلا گروه خودم کدوم گروه همه اینها باعث میشه که یه بحران هویت ایجاد بشه شاید در گذشته که بیشتر همه چی استاندارد بوده افراد میدونستن تعریف واحد و استانداردی از خودشون داشتن یا خیلی متعدد نبوده ولی حالا که ما با اوورچویس رو به رو هستیم و برامون اتفاق افتاده با بحران هویت هم روبرو میشیم و این یکی از آثار و نتایج اثر دنیای جدید ما هستش حالا همه این بیشگذینی ها که روخ میدن باعث بحران هویت میشن باعث ناپایداری زندگی انسان میشن ما رو ارتباط میدن با موضوع شک آینده یعنی هم چیزی که تافلر توی کتاب سعی میکنه اون رو توصیف کنه و بگه که چه عوامل روش تأثیر میذاره خودش چیه و حالا چه تأثیرات روی افراد و سازمان ها داره تافلیر یه تعریفی از که آینده میده که حالا یک مقدار واضح تر میگه میتونیم شوک آینده رو ناتوانی و ضعفی تعریف کنیم که بر جسم و روان آدم وارد میشه و از بار کردن بیش از حد یا همون گرانباری یا اوورلود بر سیستمهای انتباه پذیر و طبیعی ارگانیسم انسان و فرایندهای تصمیم گیری ناشی میشه. یا میگه که اگه میخوام ساده تر بگم این موضوع را میتونم بگم که شک آینده یعنی واکنش و پاسخ انسان در برابر تحریک بیش از حد حالا که ما توی جامعه زندگی میکنیم که گذین های متعدد روی روما هست ناپایداره، بحران هویت ددیم و بیش از حد داریم تحریک میشیم که انتخاب کنیم فشار بیشتری روی ما میاد عادت های ما به هم میخوره گرانباری برای ما روخ میده بار کردن بیش از حد بر سیستم های انطباق پذیر چون هر انسانی تا یه حدی میتونه نسبت به محیطش منطبق بشه حالا آزمایش های مختلفی تو تافل توی کتاب مثال میزنم و اما یه توضیحات کوچیکی میدیم در موردش انسان تا یه حدی میتونه نسبت به محیطش نسبت به اطرافیانش منطبق بشه یه درجه انتباقی داره اگه بیش از حد تغییرات رخ بده، بیش از حد گزینه‌ها زیاد بشه، بیش از حد ناپایدار بشه همه چی، این انتباق پذیریه به چالش میکشه، به چالش میافته، دچار مشکل میشه. فرد دچار گرانباری میشه و اینجاست که روی جسم و روان انسان در از تأثیر می‌ذاره و یه ناتوانی ضعف ایجاد میشه. گفتیم روی جسم و گفتیم روی روان بله هم ابعاد جسمی داره که حالا تحقیقاتی اومده بررسی کرده این تغییرات زیاد روی بدن انسان چه تأثیراتی میذاره هرمون خاصی در بدن انسان ترشح میشه باعث یه مشکلات جسمی توی انسان میشه باعث یه سر ها میشه که آزمایشاش هم حالا میگیم بعضی و روی روان انسان انسان رو مسترب میکنه دوچار استرس میکنه دوچار مشکلاتی میکنه و از روان شناسی هم برای انسان مشکلات روان شناسانه ایجاد میکنه پس این دوتا بود رو داره مثلا یه سری از پژوهشگران اومدن یه سری پرسش نامه ها و آزمون های کردن در مورد تغییرات زندگی انسان توی برهای مختلف زندگیش که بگم آقا یک انسان یه سر تغییراتی رو توی عصر جدید ما میگذرونه حالا هر تغییر تغییرات شغلی تغییرات کاری توی ازدواجش توی مرگ اطرافیانش و و, و. تغییرات محیط زندگیش هر تغییری که میگذرونه یک لیستی درست می‌کنه. افراد میان امتیاز میدن یا نمره میدن نسبت به اون تغییرات اینقدر من این تغییرات رو احساس کردم و این تغییرات اینقدر روی من تأثیر گذاشت اومدن بررسی کردن و رابطه بین تغییرات زیاد توی زندگی و بیماری پیدا کردن نشون میدن که افرادی که بیش از حد دوچار تغییرات شدن توی زندگیشون نمرات زیادی اووردن اعداد زیادی توی سنجش به دست اووردن بیشتر هم بیمار شدن نسبت به اطرافیانشون و نسبت به کسانی که مشابه اونها هستن تحقیقات نشون میده که تازگی و گرانباری که توضیح دادیم روی افراد از این روانشناسی هم تأثیر میگذاره و استراب هایی توی افراد ایجاد میکنه و باعث مشکلات روانی توی افراد میشه حالا برای اینکه ما دقیقاً بفهمیم که این موضوع بیش تحریکی چیه یعنی وقتی میگیم بیش از حد تحریک بشه و از اون درجه انتباق پذیری فرد خارج بشه یعنی چی؟ تفلیل یه مثال قشنگ میزنه من این رو برای شما میگه میگه مثلا شما یه سرباز رو در نظر بگیم که توی جنگه در نظر اینکه که هر لحظه محیط اطرافش داره تغییر میکنه هر لحظه داره از بغل گوشش از پایین از بالا تیر رد میشه بمب اطرافش میخوره الانه یه سنگر اینجا از پنج دقیقه دیگه میاد سنگره با خاک یکسان شده زیر بومبارون هم. تیر موشک خونپاره و و و و, و. هر لحظه داره همه چی تغییر میکنه یه محیط ثابتی که نیست شما کافی یه فیلم جنگی دیده باشید کاملا هم میتونیم تشخیص پدید که توی جنگ وسط جنگ ما چیزی بسیار صبات نداریم همه چی متغییره میگه اول این سرباز حساسیت داره نسبت به محیطش حساسه نگرانه داره نگاه میکنه ما وقتی این تغییرات از آستانه انتباق اون فرد گذشت یعنی بیش از حد شد گرانباری برای اون فرد اولود اتفاق افتاد فرد کم کم مرحله مرحلهی به نام فرسودگی میشه و یه خلای عاطفی احساس میکنه و آروم آروم این فرسودگی که براش ایجاد شده باعث میشه که کم کم دیگه از فکر نجات خودش بیاد بیرون دیگه کم کم نسبت به نجات خودش اصلا بی تفاوت بشه نسبت به محیطش کم کم بی تفاوت بشه چون بیش از آستانه انتباقش گذشت از آستانه انتباقش گذشت برای این رفتار متفاوتی تو محیط ممکنه ازش ببینیم در از برسیانشون میده که بیش تحریکی یعنی محیطی که بیش از اندازه شما را تحریک میکنه روی رفتارهای زده انتباقی شما تأثیر مثبت میذاره و رابطه داره رفتار زده انتباقی هم چی؟ یعنی ما به هر را رفتار سر رفتاری که انتباق پیدا کنیم با محیط خودم مثلا وقتی ما انتظار یه سر تغییرات رو داریم خود این انتظار این تغییرات واکنش های انتباقی بر ما ایجاد میکنه که ما نسبت به اون محیط منطبق تر بشیم انتظار تغییر رو داشته باشیم و خودمونو منطبق بکنیم ولی اگه بیش تحریکی اتفاق بیفته از آستانه انتباق ما خارج بشه رفتارهای ضد انتباقی هم بیشتر میشه علاوه بر این بیش ها و گرانباری ها که گفتیم ما گرانباری شناختی هم داریم گرانباری شناختی یعنی چی؟ یعنی مثلا شما در نظر توی محیطی هستید که اطلاعات مدام در حال تغییر پیدا کردنم. شما میخوایم روی این موضوعی تحقیق بکنید. سال مثلا 2018 شروع کردید به تحقیقاتتون تا سال 2019 به اتمام رسوندید. اگه سال 2020 دوباره به همون موضوع برگردید ببینید که خیلی از چیزهایی که بهش رسیدید دیگه غلط عذاب در اومده اشتباه بوده پژوهش‌های جدید اون رد کرده پژوهش‌های های جدید چیزای جدید اثبات کرده پس شما در از دچار گرانباری شناختی هم میشین و فرد دیگه نمیتونه به اطلاعات خودش بسنده کنه جریان این اطلاعات بیوقفه میشه مدام شما وابسته میشید به جریان بیوقفه اطلاعات مدام هی میاد این اطلاعات تغییر پیدا میکنه و خب حالا در نظر بگی که ظرفیت شناختی ما محدوده و اینه که باعث میشه کم کم ما نامید بشیم، مسترد بشیم، نگران بشیم که چی میشه. ممکنه اگه یاد نگیریم جوری باید نسبت به این اتفاقات و این گرامباری شناختی و غیره که داره رخ میده خودمون رو منطبق بکنیم ممکنه کلا نسبت به همه اینها بیتفاوت بشیم، منکرشون بشیم و نتونیم بهرهبری لازم رو داشته باشیم. استاد دانشگاهی رو در نظر بگیرید این موضوع خیلی معروفه تو به این همه ای که یه سری استادشون همیشه هستن که مثلا یه جزوه ای دارن این جزوه مثلا 20 سال پیش هم همینه تدریس میکرده هنوز هم همینه دارن تدریس میکنن یعنی دانشجوی 20 سال پیششون اگه بیان میگن این جزوه مونه میزنه با همونی که ما داشتیم 20 سال پیش میخوندی یعنی 20 ساله که اون نیومده و خودش رو با این جریان اطلاعات وقف نداده مون نکرده ممکنه از اون استاد بپرسید حالا من هایی اینکه خیلی از این استادا علتش اینه که هیچ سیستم نظارتی روشون نیست که بخواد حالا اهمیت بده که تغییر دادی یا ندادی ولی به هر حال ممکنه این سری از استادا بر این اساس باشه که بگن خب روز به روز داره این اطلاعات تغییر پیدا میکنه و ما وقت اینو نداریم که هی این تغییرات اطلاعات رو بپذیریم برای همین یه جزء ثابتی همیشه نگه می‌داریم توی سازمان یه شیوه ثابتی همیشه نگه میداریم با یه شیوه ثابتی همیشه تولید می‌کنیم یا خدمات ارائه می‌دیم خودمون رو منطبق نمی کنیم. در حالی که باید این اطلاعات جدید رو دریافت کنیم ولی بدونیم که بدونیم که فرد ممکنه دچار گرامباری شناختی هم بشه نکته دیگه که خیلی مهمه اینه که تغییرات سریع محیط روی کاهش دقت پیش بینی ما هم تاثیر می‌ذاره و رابطه داره هرچی محیط سریع‌تر تغییر پیدا کنه دقت پیش ما هم کمتر و کمتر و کمتر میشه وقتی ما مجبوریم که تصمیمات تازه بگیدیم خود این تصمیمات تازه باعث میشه که ما استرابهایی را هم تحمل کنیم. شما مثلا نگاه کنید سالها توی یک شهری زندگی میکردید حالا میخواین تصمیم بگیرید که وارد شهر دیگه بشین مهاجرت کنید چغلتون رو عوض کنید تصمیم تازه بگیرید خود این تصمیم یه استراب ایجاد میکنه چون شما وارد یه محیطی میخواین بشین یک کاری رو میخواییم بکنیم که مبهمه قبلن این کار انجام ندادید عادت شما نیست، عادت هاتون رو به هم زده عادت خیلی مهمه و استراب رو در شما ایجاد کرده این استراب اگر کنترل نشود و اگه بیش از حد بشه یه سری روان پریشی هایی رو هم ایجاد میکنه اینجاست که نقشه روانشناس که توی روانشنا سازمان مهمتر میشه ما چیزی داریم به نام خود کنترلی. self control یه چیزی داریم به نام self یا همون خود تنظیمی افرادی که خودشون رو کنترل میکنن احساساتشون رو کنترل میکنن رفتارشون رو کنترل میکنن افرادی که خودشون رو تنظیم میکنن متناسب با تغییرات عمل میکنن پیش بینی کنن و پیشگیری کنن از رفتار نامطلوبشون رفتارهای مطلوبشون رو تنظیم کنم متناسب با تغییرات محیطی تا به اهدافشون برسم این مشخصات فردی روز به روز توی کنترل این استراب ها که منتهی میشه به روانپریشی پریشی میتونه موثر باشه وقتی شما میخواین یک سری از نیروهاتون رو استخدام بکنید توی سازمان بدونید که باید به این مشخصات مشخصاتی مثل خود کنترلی مثل خود تنظیمی توجه کنید چون ممکنه فرد از شغلی به شغل دیگه جابجا بشه توی سازمان چقدر میتونه گری خودش رو به عهده بگیره و رفتارهایی رو انتخاب بکنه و تنظیم کنه که به اون اهداف جدیدش متناسب با محیط جدیدش برسه خیلی مهمه هم این که افراد رو میتونیم بر این اساس گزینش کنیم و این نقش این موضوع مهمتر میشه البته این موضوعات توی فیوچر شاک مطرح نشده ولی به هر حال من به عنوان کسی که در حوزه روانشناسی سازمانی در حال فعالیتم میدونم که چه مسائل می میتونه مهم باشه هم میتونیم این توانایی رو برای افراد بیشتر کنیم چه کار کنیم که خود تنظیمی افراد سلف کنترل اونها بیشتر بشه سلف رگولیشن اینها بیشتر بشه چه آموزشایی میتونیم بدیم وقتی نتونیم توی محیط ریزی کنیم عدم امکان برنامه‌ریزی تو محیط رخ بده باز دوباره ما مسترب میشیم و عذاب میکشیم چون نمیتونیم محیط رو کنترل کنیم یا کنترل محیط از دست ما خارج میشه چون توانایی کنترل زیاد از حد رو نداریم باز دوباره اینجا میتونیم بگیم تو سازمانهامون چقدر مهمه که اصول موج سومی رو به نیروهامون آموزش بدیم به مدیران ما آموزش بدیم بفهمونیم که شرایط داره اینجوری میشه آموزش های جدید برای کارکران مهم میشه توانایی های اونها رو مهارت هاشون رو اطلاعاتشون رو چطور میتونیم با این آموزش ها آپدیت کنیم به روز کنیم تا اونها بتونن برنامه‌ریزی بیشتری بکنن تا بتونن در برابر تصمیمات تازه‌ای که باید بگیرن تو سازمان توانایی بیشتری داشته باشن تا مثلا کنترل بیشتری پیدا کنن تا اینجوری استراحتشون کمتر بشه روانپریشیشون کمتر بشه وارد مرحله فرسودگی و خلای عاطفی نشن که در نتیجه نسبت به سازمان خودشون بیتفاوت نشن ما چیز داریم به نام مسخ شخصیت که فرد دیگه کلن نسبت به محیطش نسبت به دیگران بیتفاوت میشه نکته یه دیگه ای هم که باید بهش توجه بکنیم اینه که وقتی گرانباری حسی و شناختی هر دو تأثیر می‌ذارن. وقتی اینها اتفاق بیفتن ناسازگاری افراد هم توی زندگیشون توی سازمانی که دارن کار میکنن بیشتر حالا ما به عنوان یک فرد و به عنوان یک فردی که قرار سازمان رو مدیریت کنیم، به عنوان کسی که میخوایم یک سازه کار در رو ایجاد بکنیم، به عنوان یک شخصی که جامعه ای رو داریم مدیریت میکنیم. باید این موضوع بپردازیم که با توجه به ویژگی هایی که داره اتفاق میفته، اتفاقاتی که ناپایداری توش هست، بحرانه و هست و همینا همراه میشه با شکل آینده و توش گرامباری شناختی و حسی هست. چه کار کنیم افراد وارد فرسودگی شغلی نشن وارد مرحله بیتفاوتی تفاوتی نشن. وارد مرحله استراب و روان پریشی نشن وارد مرحله ای نشن که نتونن برنامه‌ریزی کنن و بتونن خود کنترلی و خود تنظیمی خودشونو حفظ بکنن همینا اهمیتی از پیدا میکنه خیلی هستن که وقتی با این مسائل روبرو میشن سعی میکنن تغییرات رو منکر بشن گلمه میگن نه هیچ رخ یه اصلا که سعی میکنن تعصبی به گذشته داشته باشن و بگن که ما میخوایم برگردیم به زمان گذشته یاد گذشته و گذشته ها بهتر بوده همه اینا در داشتهه هیچ کدوم از اینا موفق نخوان یه شیوهی هم هست که فرد تخصص گرایی رو انتخاب میکنه که حالا میاد مدام تخصص خودش رو بهتر و بهتر میکنه آموزش های بیشتری میبینه و توانایی های بیشتری برای برنامه و انتبااق پذیری پیدا میکنه از چیزی که خیلی در پایان مهمه ما بدونیم برای این که این شوک آینده ما رو از کار نندازه ما باید یه استراتژی بقا داشته باشیم. تافلر میگه که تنها راه و وسیله حفظ تعادل در دوران انقلاب فراصنعتی آن است که هر ابدا رو با ابدا پاسخ بدیم. این حالا که همه چی داره جدید میشه تو هم شیوهات رو جدید کن. تا هم با ابداعات جدیدی که ایجاد میکنی در برابر این ابداعات بایستا تا بتونی تعادل لازم رو حفظ کنی. حالا یه سری نکاتی میگه برای اینکه ما بتونیم با شک آینده مقابله کنیم. مثلا میتونیم در سطح فردی از خودمون شروع کنیم. مثلا میتونیم به تناوب با خودمون خلوت کنیم. واکنش های جسمی و روانی خودمون رو در برابر تغییرات بررسی کنیم. و ما موقتا خودمون از محیط بیرونمون منفک کنیم یعنی جدا کنیم تا بتونیم محیط درونی خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم این از چیزهاس ببین بررسی کنیم تغییرات داره روی ما چه تاثیر میذاره ما چه جوری خودمون رو داریم منطبق با این تغییرات میکنیم؟ یه بررسی درونی انجام بدیم یکی نیگه از کاری که میتونیم بکنیم اینه که حالا که در از تغییرات داره از آستانه انتباق ما خارج میشه ما یه سر از ابعاد زندگیمون همیشه ثابت نگه داریم. لازم نیست همه چیز رو تغییر بدیم. قرص این تغییر رو به همه چیز سرایت بدیم. میتونیم بخشای از زندگی رو منطبق با تغییرات روز کنیم و سریع تغییر بدیم و بخشایش رو هم آگاهانه در منطقه صبات بیاریم. مثلا شخصی ها مثال میزنه که یه سری عادتهای خاصش رو سر می‌کنه همیشه نگه داره یا مثلا همیشه با یه ماشین بره و بیاد ماشینش رو مدام تغییر نده یا اینم یه راهه یا اینکه تصویرمونو رو از افراد تغییر بدیم دیگه لزومن به این نگاه نکنیم که مردم الان چی هستن کارکنانی که الان استخدام کردیم چی هستن نگاه کنیم که در آینده چی میتونن باشن تغییر ناگهانی از فکر کردن درباره آنچه که مردم هستند به فکر کردن درباره آنچه که مردم میشوند مبین یک سلسله رحیافت های جدید انتباقیافتنه از این تافلر این یک جملهی بود که من براتون از خود کتاب خوندم این باز دوباره میتونه یکی از شیوه ها باشه یه راه دیگه اینه که تو سازمان هامون تو ارگان هامون برای افراد مشاوره هایی وجود داشته باشه مشاوره هایی که بیان و شما رو در برابر این تغییرات باهاتون صحبت کنن و شما رو منطبق تر بکنن به شما کمک بدن که شما منطبق بشید مثلا فرض بگیرید که یک دانشجوی یک شخصی از یک مکان روستایی میخواد بیاد وارد شهر بزرگ بشه این دفعه با تغییرات زیادی روبرو میشه اینجا یه مشاور میتونه کمک بده چقدر ما برای دانشویان روستاییمون توی دانشگاه مشاوره های مخصوص می‌ذاریم این سوال وقتی می‌خواید توی یک سازمانی در را استخدام بکنید خب اینا از فرهنگ ها و قومیت‌ها و مناطق مختلف ممکنه باشن چقدر برای اونها مشاوره های مخصوص میذارید که نشون بهشون بفهمونید که حال تغییرات جدید قرار رخ بده و بهش کمک کنه مشاور تغییرات مشاوری که با تغییرات زندگی آشناست توی زمینه کار کرده یا مثلا توی سازمان قرار نیرویتون بازنشسته بشه. چقدر شما اومدید و برای اون نیرویی که قرار خارج بشه از محیط از یه محیطی به محیط دیگه تغییر داره پیدا میکنه وضعیتش. برای اون اومدید مشاوره ایجاد کردید. این یکی از کارهایی که سازمانهای جدید داره انجام میدن. که برای بازنشسته هاشون دورهای مخصوصی بذارن که اینه یه دفعه از محیطی که هر روز دارن میرن سر کار یه دفعه وارد محیطی نشن که دیگه هیچ کارو هیچ مسئولیتی ندارن یه دیگه از کارهایی که خیلی اهمیت داره برای اینکه افراد خودشون رو منطبق بکنن با این تغییرات و وارد مرحله شوک آینده نشن یا اگه شوک آینده رخ بده اونها رو وارد مرحله فرسودگی و وارد مرحله روان نکنه وارد برحله بیماری های جسمی نکنه آموزش پرورشه افراد از همون ابتدا که وارد نهاد آموزش پرورش میشن سوال نه که چقدر اینها رو منطبق با تغییرات آینده بزرگ میکنن و آموزش میدن عزیز تافلر میگه نهادهای آموزش پرورشی ما اصلا مرده هیم سینوم خودشون رو منطبق نمیکنن با تغییرات روز چنگ زدن وابسته شدن به یه سری نکات ثابتی که فقط فکر میکنن همونها درسته روش های ثابت تدریس روش های ثابت آزمون گرفتن روش های ثابت پرورش دادن چقدر محتوای درسی کتاب های ما ما رو با محیط آینده آشنا میکنه که وقتی یک دانش آموز وارد دنیای واقعی میشه وارد اون شک نشه من برای خودم بارهای مسئله اتفاق افتاده بود توی یه محیط دانشگاهی توی محیط آموزشی ثابت بودم و یه دفعه وارد یک محیط کار واقعی سازمان شده. و اونجا بود که یه دفعه دیدم همه چی متفاوته. همه چی در لحظه داره تغییر میکنه نظر مدیر در لحظه داره تغییر میکنه کارکنان دارن در لحظه تغییر میکنن ممکنه فرداد یه سری از افراد نیان تغییر کنن کسای دیگه بیان فردا ممکنه این سازمان ورشکست بشه یا ممکنه پیشرفت کنه یا ممکنه دیگه به شما محل نذارن ممکنه دیگه نذارن شما کار کنید و و و و در لحظه در حال تغییرات خیلی زیاده و همه رو باعث بشه که خود من به شخص شوک زده بشم به ترسم از محیط بعضی وقتا منکر این تغییرات و بعضی وقتا کنارگیری بکنم از اون کاری که باید انجام میدادم چون من توی محیط ثابت بزرگ شدم که با هر روز بیای سر کلاست، رو بنویسی و آخره دست از همون جزوی که نوشتی امتحان میگیرن و بر همون اساس بهت نمره میدن. همیشه همین جور بوده. چقدر آموزش پروش ما مدارس ما دانشگاه ما ما رو با تغییرات آینده آشنا میکنن. یعنی که همیشه یه فرآیند استانداردی وجود داشته. چقدر با دانش جدید ما رو آشنا میکنن. خیلی مهمه که یادگیری هایی که ما داریم های یادگیری که داره و اتفاق می‌افته، چیزهایی که داریم یاد می‌گیریم منطبق به روز باشه و کاربردی باشه، متناسب با وضعیت فعلی باشه. خیلی مهمه که ما توی گروه‌های وارد بشیم که این گروه‌ها با گفتگو ما رو با موضوعات جدید آشنا بکنن. خیلی مهمه که از افراد بخوایم آینده خودشونو ترسیم کنن مثلا توی کلاس درس بخوایم اونها آینده رو ترسیم کنن به آینده فکر کنن و نسبت به آینده حساس بشن خیلی مهمه که توی کلاس ها به افراد یاد بدیم که چه جوری میتونن بین گزینه‌های متعدد بهترین گزینه رو انتخاب بکنن چه جوری میتونن تشخیص بدن بهترین گزینه کدومه و خودشونو منطبق بکنن ما در مدارس خودمون این چیزها رو یاد میدیم چقدر اهمیت داره که مسائل تخصصی زیست شناسی به همه دانش آموز آموزش داده بشه در حالی که بسیاری از اونها وارد رشتهای میشن که هیچ ربطی به زیست نداره یا وارد رشتهای میشن که هیچ ربطی به عربی نداره مثلا کلاس هامون چقدر قواعد عربی می خونیم قواعدی که خودمونم نمیدونیم که باید دقیقا کجا از اونها استفاده کنیم قواعدی که اگر نخونیم یادمون میره چون بسیار سخت و پیچیده است. چقدر به جای اینها ما رو منطبق کردن با آینده. آموزش دادن که چجوری گذینه های خوب رو انتخاب بکنیم. علاوه بر سیستم آموزشی ما، یه سری مؤسسات هم میتونن به ما کمک بدن. این سری گروه های تحقیقاتی هم میتونن به ما کمک بدن. وقتی قراره یه تکنولوژی جدید وارد جامعه بشه، آیا ما میتونیم توی محیط آزمایشی ابتدا آزمایش کنیم ببینیم چه تاثیراتی میذاره و بعد اون رو به جامعه منتقل بدیم؟ تغییراتی که میخواد بده چه تأثیراتی میذارن؟ افراد چه جوری میتونن خودشون رو منطبق با این تغییرات بکنن؟ حالا قبل از این که تغییرات رخ بده بیایم افراد آموزش بدیم که منطبق کنند خودشون رو. حتی اینا همه باید در یه پرسه خیلی سریع اتفاق بیفته. مسایسات آینده نگری و ترسیم آینده، مسایساتی که میاد پیش بیم میکنه که آینده چطور میشه. اینا میتونه توی نگاه ما نسبت به آینده. تأثیر بذاره گفتم انتظار تغییر میتونه واکنش انتباقی رو در ما ایجاد کنه خب ما دیگه تقریبا به بحثای پایانی کتاب فیوچر شاک نزدیک میشیم در پایان کتاب آخرین بند کتاب رو براتون میخونم تافلر میگه اگر این صفحات کم و بیش به انسان کمک کرده باشه تا آگاهی لازم رو جهت در اختیار گرفتن زمام تغییر و راه برای تکامل خیش پدید بیاره خدمت خودشو انجام داده زیرا ما با بهرگیری خلاقانه از تغییر برای هدایت کردن خود تغییر نه تنها میتونیم از آسیبهای که آینده در امان بمانیم بلکه میتونیم به آینده دست بیابیم و آن را انسانی تر بکنیم اینم بند پایانی کتاب فیوچر شاک. خب این جلسه هم به اتمام رسید جلسه آینده ما وارد کتاب پول میشیم تو یک جلسه کتاب پول ایوالنو حراری رو توضیح میدم نکات مهمش رو و دو جلسه پایانی رو هم به کتاب ثروت انقلابی میپردازیم امیدوارم موفق باشید تا جلسه آینده خدا نگهد